0: Dans un monde où la santé métabolique décline à vue d'œil malgré des recommandations nutritionnelles de plus en plus précises et de plus en plus accessibles, comment se forger une intime conviction et mettre en place une alimentation individualisée pour relancer son métabolisme c'est pour répondre à cette question que j'ai invité le docteur Evelyne bourdua médecin de famille au Canada, certifiée en médecine de l'obésité, fondatrice de la clinique Reversa et auteur de 7 best-sellers et également conférencière internationale. Elle vient nous expliquer comment son parcours de santé personnelle l'a incité à chercher plus loin que les recommandations nutritionnelles et nous partager ses découvertes, ses difficultés et ses conseils pour relancer sa santé métabolique. Bonjour, Evelyne.
1: Bonjour, Sophie.
0: Alors, je suis ravie de t'avoir parmi nous. Evelyne, j'aimerais qu'avant tout, tu nous dises qui tu es et ce que tu fais.
1: C'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur pour moi d'être ton, ton invité à ton tout nouveau podcast. Écoute, c'est moi qui te remercie de l'invitation. Donc, je suis médecin généraliste, qu'on appelle médecin de famille au Québec. Donc, je pratique au Québec, au Canada comme médecin généraliste, mais avec une expertise en médecine de l'obésité et en santé euh, métabolique. Je suis aussi euh, auteur de, de sept livres, dont deux qui sont publiés en France, hein, « euh, Inverser le surpoids et le diabète de type 2 » avec le protocole réversal aux éditions Thierry Soukart et euh, « Comment jeûner » aussi aux éditions Thierry soucard
0: oui, il y, en a, il y en a un nouveau qui arrive là bientôt, mais qui ne sera pas encore disponible en France pour l'instant, qui a l'air super mmh. intéressant.
1: <rire> oui, si on a le temps, je t'en parlerai à la fin. On, on, a, on apporte un, un nouveau concept intéressant de, du mariage entre l'alimentation la, méditerranéenne et la santé métabolique. Mais on s'en reparle si on a le temps à la fin, si tu on veux. Parlera, on s'en reparlera,
0: on s'en reparle. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, Evelyne, c'est... Tu es médecin de famille, donc en France, c'est l'équivalent du médecin généraliste. Euh, en France, on sait qu'un médecin généraliste, il fait, je crois, 20 heures de nutrition en tout et pour tout pendant ses 8 années d'études. Euh, J'imagine qu'au Canada, ça ne doit pas être beaucoup plus que ça. Euh, comment est-ce que. C'est de... <rire> est même beaucoup moins, bah dis donc. Ah oui, c'est euh, beaucoup moins. Comment est-ce que, de, de, de médecin de famille, donc médecin généraliste, euh, on devient expert en santé métabolique et on s'intéresse, comme toi, tu t'es intéressé à la nutrition par rapport à la santé métabolique
1: en fait, ce n'est pas un parcours qui est bien tracé et ce n'est pas un sentier qui est bien battu parce qu'il n'y a, y a pas vraiment de parcours officiel, euh, parcours académique ou euh, de formation médicale continue qui nous mène vers la santé métabolique. En fait, j'y suis un peu euh, euh, tombée, euh, suis tombée dedans par euh, un peu par hasard. Euh, par euh, recherche personnelle, par coïncidence, et ça m'a amené donc à aller me former ailleurs dans le monde. J'ai dû aller aux États-Unis, euh, en Europe aussi, faire des formations en ligne, euh, en présentiel. C'était plus la mode avant la, la pandémie, le, le, le présentiel, il fallait se déplacer. Ça, oui, ça coûtait plus cher, mais bon, il y avait oui. un côté humain qui était intéressant quand même et euh, donc euh, je suis aussi j'ai aussi sollicité des collègues qui euh, faisaient déjà ça comme par exemple le docteur euh, Jason Fang okay. néphrologue à Toronto qui a écrit entre autres cas d'obésité qui est mm -hmm. le livre qui a changé ma vie euh, personnelle et professionnelle je, donc euh, c'est un peu euh, de manière autodidacte euh, j'ai commencé à comprendre l'ampleur de mes lacunes dans mes connaissances <rire> concernant la santé métabolique, et ça m'a amené vers un stage, une formation qui a amené vers une, un, des congrès, euh, etc., de fil en aiguille. Euh, j'ai décidé ensuite de faire ma certification en médecine de l'obésité, qui n'est pas offerte au Canada. Donc, euh, vraiment, il a fallu que j'aille aux États-Unis. J'ai fait mon cours avec euh, l'université Harvard et puis après, euh, j'ai passé l'examen de certification. C'est quand même un processus assez intense là, chez, euh, à faire avec les Américains. Et, euh, et donc, j'ai décroché ma certification en médecine de l'obésité. On est très peu à avoir cette certification euh, au Québec. À l'heure actuelle, on est 22 médecins ah, oui. sur plusieurs milliers de, de médecins de <rire> famille à s'intéresser à, à la santé
0: métabolique et à l'obésité. D'accord. Et si, si, si tu parles de ton parcours personnel, je, je sais que j'avais lu dans ton livre, je crois que c'est dans « Inverser le diabète », euh, où tu expliquais que c'est parce que toi-même, tu t'es confronté à des difficultés dans la perte de poids et pourtant, tu avais l'impression de faire les choses bien parce qu'après tout, bah, tu étais médecin, tu savais un peu comment il fallait manger euh, et que tu t'es rendu compte parce que ça ne marchait pas, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément très clair par rapport aux recommandations euh, habituelles, on va dire, nutritionnelles.
1: Oui, tout à fait. En fait, depuis que j'ai 10 ans, 11 ans, euh... Mon poids est euh, hum, labile, disons. J'ai euh, tendance à prendre du poids facilement et j'ai de la difficulté à le perdre, comme bien du monde. Moi, je n'avais pas vécu une adolescence où j'étais euh, très, très mince, je pouvais manger n'importe quoi. Je n'ai jamais pu manger n'importe quoi dans ma vie. Donc, très jeune, j'ai été sensibilisée au, au fait qu'il fallait que je mange santé et qu'il fallait que je bouge pour maintenir un poids santé. Et j'ai beaucoup euh, utilisé l'outil du mouvement, de l'activité physique, du sport pour maintenir mon poids. Et même pendant mes études en médecine, qui étaient vraiment très exigeantes, je coupais dans le sommeil, je, je coupais dans l'étude, mais je maintenais l'activité physique. C'était important pour mon équilibre, mais c'était important aussi pour mon poids. Le poids a toujours été une préoccupation pour moi. Et là, je me suis retrouvée dans un... Un, un concours de circonstances où, en fait, euh, je venais d'accoucher de mon deuxième enfant, mon petit garçon. Euh, J'étais épuisée. Je venais de terminer neuf années de médecine et de oh là stage. J'ai terminé enceinte. Euh, J'ai les examens <rire> avec les nausées, bon, tout ça. J'ai fini les derniers stages avec euh, une, une bédène, là, de. Écoute, je, <rire> une lourdeur. Bon, et voilà. Et. Euh, J'ai euh, fini aussi, euh, ça s'est mal passé, euh, l'accouchement, etc. A posteriori, maintenant, je sais que ça s'est mal passé, entre autres, parce que ma santé métabolique commençait à battre de l'aile, disons.
0: D'accord.
1: Pour faire une histoire un peu plus euh, rapide, euh, j'étais en, en postpartum partum avec un petit garçon qui euh, ne dormait pas du tout, euh, vraiment un très mauvais dormeur, qui était réveillé à toutes les deux heures, constamment. J'allaitais, j'étais épuisée. Euh, J'avais évidemment un plancher pelvien qui ne voulait pas collaborer à toute forme d'activité physique que ce soit. <rire> si vous comprenez ce que je veux dire. Ben
0: absolument! Et... Ouais.
1: <rire> Disons qu'il y avait des fuites, euh, si je, je faisais... <rire> voilà. Et, et je me suis retrouvée dans un contexte où là, j'étais tellement épuisée que le, le mouvement, le sport, l'activité physique n'était plus une option. Ce n'était plus possible. J'étais au bout. Euh, au bout du rouleau, j'étais au bout de mes capacités physiques et mentales. La seule chose que j'étais capable de faire, c'est allaiter cet enfant et m'en en occuper du mieux que je pouvais. Et donc, je me suis retrouvée dans un contexte où je n'avais plus mon outil principal qui était le, le sport, pour maintenir mon poids. J'étais en postpartum, évidemment, j'avais pris du poids. C'est bien normal, c'est santé, oui. c'est correct de prendre un peu de poids pendant la grossesse il ne faut pas oui, s'attendre que dans les premières semaines après l'accouchement, on sort la vue d'oeil. Ce n'est pas physiologique, là. donc il faut se donner du temps. Cela dit, plus j'allaitais, plus le temps passait et plus je prenais du poids.
0: Là, par contre, c'est pas ça... normal.
1: Et non, voilà. Et plus j'étais fatiguée, et plus il n'y a rien que de mes stratégies que j'étais capable de faire ou il n'y a rien de mes connaissances que j'étais capable d'appliquer, ça ne marchait pas. Il n'y a plus rien qui marchait. La seule chose qui marchait, c'était d'essayer de survivre et de constater avec un peu de désespoir quand même ou de découragement, je devrais dire désespoir, c'est un peu fort, un peu de découragement que je ne m'en vais pas dans la bonne direction et j'ai perdu le contrôle.
0: D'accord. Et là, et là, comment tu as eu le déclic?
1: Et là, magie, <rire> coïncidence, intervention divine. Une collègue médecin me parlait du livre « Code obésité », justement, de Dr. Jason Fung. Et elle a lancé comme ça, on était dans un, un groupe Facebook de, de femmes médecins qui jasent de tout et de rien. Et elle a lancé comme ça. Vous savez, euh, si vous lisez ça, vous allez comprendre qu'on peut manger du gras et perdre du poids.
0: Ou quelque chose dans le genre.
1: <rire> quelque chose de complètement farfelu, voyons donc. mais ben oui, bien est sûr, bouge. le gras,
0: c'est pas bon, voyons. Oh. Ben,
1: voyons, tout le monde sait que le gras, ça fait grossir. Tout ben monde oui. sait ça tout le monde le sait. Cela dit, cette femme médecin, euh, j'ai beaucoup de respect pour elle. Je sais qu'elle a beaucoup de connaissances, elle est très intelligente et elle ne dit pas ou ne lance pas des choses comme ça à la légère. Donc, je me suis dit, hum... Evelyne, écoute là, qu'est-ce que tu as à perdre? C'est peut-être un message oui. euh, qui t'est envoyé, qui t'est destiné. Écoute. Alors, je me suis procuré le livre et, bon, de toute façon, je ne dormais pas parce que mon garçon, ça. <rire> Au final, ça va avoir pris deux ans et demi avant qu'il arrête de ah oui, se réveiller même. aux deux heures. Ouais, non, quand même. Je, je, je fais noter à tout le monde qu'il n'y a pas de troisième enfant. C'est étonnant. Ouais, non, ça a été la méthode de contraception la plus efficace de toute la vie. <rire> Euh, non, et c'est ça. Comme je ne dormais pas, et eh bien je, je l'ai lu, Salut. je l'ai lu toute d'une traite, c'est-à-dire je l'ai lu de, de, de la page couverture à la, la, la dernière page euh, sans arrêt. Euh, j'étais dans le suspense, j'étais pendue au pas aux lèvres, mais au, au aux texte pages. qui était écrit. Oui. <rire> Écoutez, ce livre-là, ça a été une révélation. Ouais. Il y a une lumière qui a allumé dans mon cerveau qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. J'ai compris beaucoup de choses et ça m'a fâchée. J'étais choquée après ça. Donc, autant j'étais contente et illuminée et waouh et, et éblouie, ébahie par tout ce que j'avais lu, autant j'étais fâchée et en colère de constater que je venais tout juste de finir ma médecine et que jamais, pendant mon cours de médecine, on ne m'avait parlé de quoi que ce soit qui se trouve dans
0: ce livre. Tout à fait. C'est un peu... Alors, moi, je n'ai pas fait médecine, hein, je ne suis pas du tout du secteur médical, mais cette sensation de... de... Euh, un petit peu d'indignation euh, qu'on a souvent quand on découvre la réduction des glucides, euh, le jeûne, etc. Et qu'on découvre tous les fondamentaux scientifiques, toutes les études, toutes les expérimentations qui vont derrière, qui prouvent que c'est une, une, une alimentation qui est bonne pour la santé métabolique. Et qu'on se dit, mais pourquoi personne ne m'en a parlé avant Comment c'est possible qu'il y ait encore autant de croyances et de gens qui affirment des aberrations alors que la médecine, elle a évolué et que désormais, on sait des choses?
1: Oui, et puis en plus, on sait des choses à ce sujet, mais depuis des années et des décennies. Mais ça ne s'est comme pas transmis, c'est pas arrivé encore, disons, dans les, les connaissances générales du grand public, ni même dans les, les connaissances professionnelles des professionnels de la santé.
0: Tout à fait. Encore, on, on, on voit, moi je le vois, le, je pense qu'en France, le, le truc que je vois le plus, c'est les œufs, où, euh, où les, gens arrêtent pas, les médecins n'arrêtent pas de recommander de ne pas manger plus de deux œufs par semaine, tu vois. Et en, fait, oui. euh, et, et en fait, cette croyance-là, quand tu comprends d'où elle vient, le fait de la diabolisation des graisses saturées, euh, les mauvaises croyances sur le cholestérol, etc., tu dis, ouais, il y a... Pourtant, il y en a des études, c'est même paru dans le Time, il y a eu des grands médias qui ont parlé de, de, de cette étude. Moi, j'avais lu une étude en 2019, je crois que c'est le, le journal de l'Association la, de la, de des cardiologues américains qui avait, fait, qui avait fait une publication où ils dédouanaient les graisses saturées dans leur responsabilité par rapport aux maladies cardiovasculaires. Tu vois et c'est tombé. C est, c est, ça a fait du bruit. Et pour autant, on continue à entretenir ces espèces de mythes, attention, pas plus de deux œufs par semaine... Moi, ça me sidère un petit peu, le, le, le délai entre la science
1: <rire>
0: et le discours.
1: <rire> oui, tout à fait. Mais on sait que c'est long hein, avant que les nouvelles connaissances soient bien comprises, étudiées suffisamment en profondeur, avec toutes sortes d'études, pas juste des essais randomisés contrôlés, pas juste des fait. études épidémiologiques, euh, pas juste des méta-analyses, pour que éventuellement, avec le temps, ça finisse par faire son chemin dans les, les livres qui sont utilisés pour euh, enseigner dans les universités et qu'ensuite, ça devienne un peu pratique courante. C'est vraiment un processus de, de, qui se qui, qui d'une durée de au moins une décennie, si ce n'est pas plusieurs. Ouais, moi, j'allais dire que...
0: plutôt 20 ans. Je pense qu'il faut 20 ans, moi, pour que ça commence à, à infuser ça doit
1: oui, tout à fait. Tu sais, le cholestérol, pour ne nommer que cet exemple-là, ça fait plus de 30 ans que la science est claire sur le sujet que c'est pas manger du cholestérol qui va nous donner du cholestérol. Oui, 30 <rire> oui, oui, ans, non, je
0: sais. 30 ans. <rire> 30 ans. Et, et quand tu as des, des, des troubles cardiovasculaires, on ne te parle absolument pas du sucre, on ne te parle absolument pas des aliments transformés, des farines, dont pourtant on sait que maintenant, qu'elles sont, qu sont responsables de l'inflammation de Bagrade et de toutes ces nouvelles maladies dites de civilisation. Euh, mais on continue à te dire non, mais il ne faut pas manger trop d'œufs quand même. Hein. Ça, oui, voilà. Ou trop de gras.
1: Voilà. Le gras. Comme ouais. si le gras, en fait, on, dès qu'on l'a mangé, en fait, il, il, il s'en va directement... se coller dans les
0: veines, mais directement. Dans directement. les artères, oui, directement. En fait, directement. Euh, il, y
1: a, il y a un passage magique entre la bouche et les coronaires, <rire> les, les artères du cœur. Et là, le gras s'en va se déposer là, il reste ouais. là, il fait des bouchons. Mais voilà, moi, ce il qui
0: fait... m'épate dans cette croyance-là, c'est de me dire, le médecin qui, qui dit ça... Euh, il n'a pas, pas du tout compris comment ça se passe, euh, l'assimilisation des acides aminés, ce qui se passe dans les intestins, comment est-ce que c'est converti. Enfin, il n'a pas compris tout le processus, ne serait-ce que de la digestion en fait
1: oui, mais en fait, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre, mais tu as parlé de 20 heures de formation en nutrition en France. Oui. Euh, moi, j'ai étudié, il y a quatre universités au Québec qui offrent le cours de médecine. C'est très contingenté, en fait, euh, et c'est très difficile de, de rentrer en médecine. Il y a peu d'étudiants qui, euh, qui, qui sont formés à chaque année. Et euh, l'année où moi, je suis, j'ai été admise à mon université, c'était l'année où ils instauraient un nouveau programme. Ils avaient fait une refonte du programme euh, de, de, de médecine, en fait, et on était la première cohorte. On était un peu les, les cobayes, les pilotes. Les
0: bêta-testeurs.
1: Voilà. <rire> et dans le nouveau programme, ils avaient jugé que le, tout le module, le, le toutes les heures qui devaient être consacrées à la nutrition et à l'activité physique n'étaient plus pertinentes et ont été évacuées du cours. Et qu'en fait, il y avait maintenant, et je ne pense pas qu'ils l'ont rechangé depuis, mais zéro heure à, euh, consacrée à l'apprentissage de la nutrition et euh, de, des bienfaits de la, phys, de la physiologie du sport, en fait, des bienfaits du sport sur le corps humain. Incroyable. Zéro parce que okay. ce n'est plus jugé utile. Les habitudes de vie ne sont plus jugées comme étant pertinentes pour un médecin généraliste de comprendre, de connaître et de, de conseiller. En fait, tous nos algorithmes de maladies chroniques euh, commencent par... Bon, bien, on, on diagnostique un diabète ou on diagnostique une hypertension ou on diagnostique une obésité. Première étape, parler des habitudes de vie. Deuxième étape, euh, prescrire un médicament. En fait, on escamote complètement, du moins au Québec, la première étape où on doit parler des habitudes de vie. Oh, et France, les médecins En sont France aussi.
0: En France Sûrement, aussi. Sûrement. Hein? Et quand on Ça parle fait... des habitudes de vie, malheureusement, enfin, moi, j'ai la chance d'avoir un médecin de famille euh, très pragmatique. Et, euh, et un jour, euh, on, on parlait, je lui avais amené mon, mon premier livre de recettes que j'avais aussi, euh, qui est aussi édité aux éditions Thierry parce qu'on est, on est collègues d'éditeurs. Euh, mm. Et mon, mon tout premier livre de recettes, je lui avais amené parce que j'étais assez fière de, de lui montrer, parce qu'on avait déjà parlé nutrition. Et ce jour-là, il m'a dit, mais vous savez, Sophie, euh, j'ai fait 20 heures de nutrition en 8 ans d'études, vous en savez certainement beaucoup plus que moi. Donc déjà, c'est beau pour un médecin d'affirmer qu'il euh, ne sait oui. pas quelque chose, parce que c'est assez rare. Et en fait, il, il, il m'expliquait que, que en fait, il, on, même on, on ne sait pas comment en parler aux patients. C'est-à-dire qu'on apprend qu'il faut interroger sur les habitudes de vie, mais on n'est même pas capable de définir quelles seraient les bonnes habitudes de vie par rapport à une pathologie. En fait, ça va être du très généraliste, manger bouger pas trop salé, pas trop sucré, euh, faire 10 000 ouais. pas par jour, et puis c'est tout, quoi.
1: Effectivement. Ce qui est dommage parce que, tu vois, les professionnels de la santé, les autres qui pourraient nous aider là-dedans, par exemple, les kinésiologues, par exemple, les nutritionnistes, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ces professionnels-là, disons, pour euh, compléter les informations. Euh, du moins, au Québec, là, souvent, le, le principal point de contact entre les gens et euh, la santé ou la pathologie, c'est le médecin généraliste, c'est le médecin de famille. Donc, là, tout à fait. ça serait logique qu'on soit un peu mieux formé dans les habitudes de vie parce que tout part de, de là, premièrement. Mais, euh, deuxièmement, parce qu'on est souvent l'un des seuls points de contact, euh, on a une grosse influence quand même à dire aux gens, euh, « Attendez, là, c'est pas le médicament qui va vous euh, améliorer votre santé. La santé, la base de la santé, c'est les habitudes de vie. Et ça, il n'y a pas un fait. médicament qui va vous donner euh, la santé. Bien sûr qu'il y a des médicaments qui sont très pertinents pour toutes sortes de problèmes de santé, de pathologies. Mais la base de la base de la santé, c'est les bonnes habitudes de vie. » Tout à fait. Et, euh, en plus, je rajouterais que ça fait un peu en sorte qu'on est dans un système où euh, on attend que la maladie se manifeste et là, oui, on l'a diagnostique. Oui, il n'y a, y a aucune
0: prévention. Aucune voilà. prévention. Euh, tu sais l'indice le, le, OMA, c'est l'examen le, 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 oui. pour, pour mesurer une résistance à l'insuline, par exemple. Oui. Euh, moi, j'ai été obèse jusqu'à l'âge de 30 ans. Et chaque fois que je faisais des analyses de sang, le truc bien classique qu'on fait en France, parce qu'en France ton médecin généraliste, il a quand même tendance à te donner une, une prise de so une ordonnance pour une prise de sang avec euh, cho cholestérol, enfin lip lip bilan lipidique, glycémie agent, euh, acide urique, euh, quelques trucs comme ça. Il y a jamais ouais. le HOMA dedans. Et quand j'ai demandé hein. à, à mon généraliste, euh, bonjour, euh, j'aimerais bien faire un test HOMA, euh, et c'était il y a il y a quoi, il y a dix 10, 10 ans de ça, parce que c'est bien après que je me sois intéressée à la réduction des glucides, que j'ai demandé à mon généraliste de faire un test Il m'a regardé et il m'a dit, en 25 ans de médecine, c'est la première fois que je le prescris. Hmm. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que la résistance à l'insuline, qui est à la base de, de ces nombreuses maladies métaboliques, qui est le premier signal, le premier red flag, le premier drapeau. Oui, oh, attention. Personne ne le regarde, même chez une personne obèse. Oui. c'est-à-dire que moi, je pesais 105 kilos, on me disait, mais vos analyses sont incroyables, elles sont très bonnes, madame, il n'y a aucun souci. Ben non, il <rire> y a un souci, je fais 105 kilos. <rire>
1: ben voilà, tu vois, quand on ne fait pas de la prévention, quand on attend la maladie, ben, tant que les marqueurs, donc les tests de sang qu'on demande, les valeurs sont dans la fourchette normale, ben on se dit, tout va bien. Mais tout va pas bien parce qu'on n'a pas... Euh, on attend que les glycémies soient anormales pour dire oh attention il y a peut-être un prédiabète en installation ou un diabète de type 2 on s'en On fait ça fait 10 ans
0: un... qu'il est en préparation. <rire>
1: Et ben voilà si on dose l'insulinémie donc le taux d'insuline à jeun dans le sang déjà ça nous donne ça nous dit si on est en route vers un prédiabète un syndrome métabolique un prédiabète ou un diabète parce que c'est un continuum tout ça mais tout plus fait. encore si on bien avant ça si on surveille par exemple, le, la glycémie à jeun, si on surveille, s'il y a une tendance toute douce vers la hausse, T'sais, on peut être à. Je ne sais pas si vous avez les mêmes unités euh, qu'au qu Québec, mais disons, à jeun, on est, euh, quand on avait 22 ans, on avait euh, 4,8 de glycémie à jeun. À 30 ans, on était rendu à 5,2, 5,3. Puis finalement, ça glisse vers 5,8. Oh, ben 5,8 au Québec, on, on trouve ça. En santé métabolique, on sait qu'on est déjà en prédiabète. En médecine générale, disons, on se dit ah, bon, ben, tout est beau hein, parce que c'est à partir de 6 qu'on est dans le prédiabète. Mais la, la tendance à la hausse, elle-même, n'est pas normale et devrait faire l'objet d'une discussion sur les habitudes de vie et devrait faire oui. l'objet de oui. prévention. Oui. Parlons de vo votre alimentation, parlons de votre stress, parlons de votre sommeil, parce qu'on est en train de se diriger dans la mauvaise direction. Alors, et je ne sais
0: pas au Canada, mais en France, je ne pense pas que les médecins soient formés à parler de ces choses-là. Je ne je, ben, je pense, par... quel... pense pas qu'ils sachent par quel bout aborder le truc. Euh, je, je me souviens d'une cliente qui me racontait que son médecin lui parlait de l'importance euh, d'apporter euh, 70 grammes de protéines à son alimentation. Euh, et pour le médecin, 70 grammes, c'était 70 grammes de viande.
1: Ah Pas tu 70 grammes de protéines
0: alors qu'on sait très bien, toi et moi, que pour avoir 70 grammes de protéines, il faut euh, 4, 4 fois plus. Donc, on est à ah bah oui, oui. des, des 300 grammes de viande. Euh, mmh. et, et, et en fait, tu vois, même là, il y, 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 a, y a un... un un monde entre ce qu'ils savent et puis ce qu'ils sont capables d'expliquer à leurs patients. Et j'ai l'impression que le médecin, il n'est pas forcément formé euh, à cet aspect prévention parce que ce n'est pas ce qu'on lui demande, en fait. On lui demande de, de réagir, effectivement, comme tu disais, à un algorithme. Tel problème, on fait un arbre de décision, tel problème, on met telle molécule en face ou on prescrit tel examen.
1: Exactement. Donc, je ne dis pas que c'est la faute des médecins, ni en France, ni au Québec, non. ni ailleurs. C'est comme, non, comme non. ça qu'on est formé. C'est la médecine notre...
0: qui, ouais, oui, qui est voilà. enseignée peut-être pas, pas dans le bon sens.
1: <rire> elle n'est pas enseignée de manière préventive, elle est ouais. enseignée de manière plutôt réactive. Et tout je ne sais pas si tu écoutes les, les podcasts de Dr Peter Attia, mais lui, il, il parle d'une médecine 2.0 qui est oui, réactive, qui réagit à la, une fois que la maladie est installée. Bon, là, on agit. Tant qu'il n'y a pas de maladie, on n'agit pas. Et oui. lui, il dit, ben, on serait mieux de se rendre à médecine 3.0 où on la prévient, <rire> où on regarde les, les, les tests et on, on voit les tendances et on en discute avec nos patients et on investit dans des bonnes habitudes de vie.
0: Et, et moi, quand je pesais 105 kilos et qu'on me disait, mais vous allez bien, j'étais épuisée, je ne tenais pas debout, on me disait, oui, mais c'est normal, vous avez une petite fille en bas âge, c'est compliqué. Ah non, 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 c'est pas normal, en fait. Regardez votre passion, en fait. C'est dommage, mais regardez votre passion.
1: Hum, tout à fait.
0: Bon, et du coup, euh, par rapport à ton cheminement personnel dans, dans, dans cette, euh, ce changement de paradigme où tu t'es dit « c'est pas possible, je fais tout bien en alimentation » et puis tout d'un coup, tu découvres « code obésité » et tu te rends compte que ce que tu croyais était totalement faux, en fait. Euh, oui. C'est quoi qui a été le plus difficile pour toi dans ce changement de paradigme, dans cette évolution, cette prise de conscience soudaine?
1: D'un point de vue personnel, je pense qu'il a été le plus difficile, ce qui qui demeure difficile après tout ce temps, parce que là, on parle de 2016 quand même, euh, je pense c'est d'être à contre-courant par rapport à tout ce que fait la société, ma famille, les gens que j'aime, mon mari, euh, bon euh, mes collègues. C'est difficile de, de dire, je pense que ce qu'on fait, tout le monde, l'alimentation la, standard, euh, le guide alimentaire canadien, euh, je pense que c'est pas bon et moi je veux, je veux essayer autrement J'essaye autrement et ça marche et ça marche vraiment bien
0: pour moi et ça et marche pour euh, tes patients aussi Evelyne parce que tu as tu as pas attends. mal de gens dans ta vie.
1: Euh, <rire> oui oui <rire> oui j'ai vu oui j'ai vu plus de 2000 2000 plus de 2000 patients euh, que j'ai euh, traités avec cette approche. Euh, oui ça ça marche mais même quand ça marche on, en fait, les gens ont tellement de difficultés à croire que notre alimentation équilibrée n'est pas santé et, que, et, et, et ne font pas le lien entre le fait que tout le monde est en train de grossir. Là, la, la, les enfants sont en train de, de grossir. Les, ah mais l'humanité
0: les... n'a jamais été aussi malade que maintenant.
1: – Exactement. Donc, pourquoi est-ce que personne ne, ne dit « Attends, là, dans l'alimentation standard, il y a quelque chose qui ne va pas euh, ». Bon, bref, de, de dire aux gens « ben, En fait, c'est le sucre, c'est les glucides, c'est les bons grains qui ne sont pas si bons que ça », d'aller à contre-courant comme ça, puis d'être constamment en train d'expliquer, puis de me faire juger, parce qu'évidemment, tout le monde qui voit que je mange du gras… Euh, c'est c'est confrontant bon, c'est pas ce qu'ils connaissent depuis toujours c'est pas ce qu'on se fait dire depuis les années 80 moi je suis un, un bébé des, des fin des années 70 donc euh, le la vague du low fat euh, j'étais euh, Ah mais oui les,
0: les produits allégés euh, les euh, le, le beurre bon pour le cœur enfin euh, tous ces trucs là là qui sont qui sont des, sont des oui. aberrations quand on commence à les regarder d'un peu plus près c'est c'est clair oui. que nous on est à contre-courant toute notre génération euh, a été élevée à tout ça quoi
1: Exactement. Donc, si on, on se rappelle même plus, c'était quoi la vie avant la vague des années 80 du low fat On ne se fait. rappelle pas que notre alimentation, actuellement, elle est faible en gras par rapport à ce qu'elle était dans les années ouais. avant Moi, les années 80.
0: c'est mon arrière-grand-mère, en fait, que j'ai eu la chance de connaître. Euh, donc, mon arrière-grand-mère, elle est morte quand j'avais 14 ans, mais jusqu'à mes 14 ans, je l'ai côtoyée, je l'ai vue tous les jours de ma vie, hein. Et euh, parce que c'est mes grands-parents qui s'occupaient de moi. Et en fait, euh, je, je, je me souviens de son alimentation. Je me souviens de, de là où elle venait, puisque mon arrière-grand-mère, venait des montagnes du Piémont et elle avait une alimentation très simple, en fait. Euh, et... et, et... Quand quand je, je, je me souviens de son alimentation, je me dis oui le bon sens il était là le bon sens c'était rien de manger les légumes qu'on a dans son jardin les fruits quand ils sont là de manger des viandes de rajouter de la coine de porc dans ses soupes enfin euh, euh, voilà quoi un truc où enfin l'allégé n'avait pas sa place le, le le sucre la consommation de sucre elle était elle était ridicule enfin c'était voilà, et, et, et en fait, ça, 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 je me dis toujours, les gens ont oublié d'où on vient alimentairement. Quoi. Ça fait 400 000 ans qu'on mange de la viande, et aujourd'hui, la viande serait mauvaise pour la santé. Euh, ça, fait, ça fait seulement 50-70 ans qu'on mange des farines raffinées, euh, des graisses trans, euh, et, 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 et des, des, mauvais, des mauvais sucres, des mauvais gras, etc. Mais c'est la faute de l'alimentation qu'on avait avant si on est malade aujourd'hui. Moi, ça me sidère toujours ce manque de... « Mais juste regarde comment on mange depuis 60 ans, en fait. <rire>
1: » Oui, et regarde comment ça ne va pas bien du tout depuis, 60, depuis ans. 60 ans. Mais depuis 60
0: ans, c'est incroyable.
1: <rire> oui, c'est ça. Et, <rire> donc voilà, d'aller à contre-courant, c'est difficile. Et je le, je le vois aussi chaque jour en clinique. Les, les patients me disent c'est difficile de ne pas manger, de oui. manger différemment des autres. Oui. C'est oui. une charge mentale ajoutée, en fait. C'est une fait. logistique et c'est une charge mentale et c'est épuisant. Est -ce que... Et des fois, quand, parfois, quand le, le, la volonté, le lobe frontal s'épuise, se fatigue, il y a beaucoup de stress, on... bon, tout ça, ça, ça c'est un défi ajouté de continuer à, à, à choisir à sa santé métabolique, à chaque repas, de oui. refaire le choix de se prioriser, de prioriser sa santé métabolique envers et contre tout.
0: Oui, et c'est quelque chose, alors moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec mes clientes, l'intime conviction, c'est-à-dire déjà d'être absolument convaincu soi-même que ce qu'on fait, c'est bon pour sa santé. Euh, oui. et là du coup il y a beaucoup de croyances nutritionnelles à démonter hein, pour arriver à avoir ben une oui. conviction, il faut comprendre que ce qu'on croit c'est pas forcément vrai donc il y a une grosse part d'éducation pour, pour pour euh, insuffler cette intime conviction et après un, de, un des trucs sur lequel je travaille beaucoup aussi avec mes clients c'est le d'être capable de se détacher du regard de l'autre en fait euh, et, et, et c'est vrai que c'est un gros travail c'est souvent la difficulté qui revient c'est euh, oui mais j'étais invitée et on a insisté pour que je prenne un morceau de gâteau et j'ai pas su expliquer pourquoi j'en mangerais pas et voilà et ouais oui, c'est vraiment, un vraiment problème. compliqué oui. ouais tout à fait moi ouais. je sais que j'ai pas ça par rapport à mon alimentation mais parce que j'ai une vie un peu particulière où je suis pas forcément complète confronté à beaucoup de gens, je n'ai pas une grande famille, etc. Puis comme je suis un caractère un peu euh, trempé, on va dire, les gens n'osent pas trop me dire quoi que ce soit parce qu'ils se, ils se font aboyer dessus. <rire> <rire> mais je, 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 je vois bien chez les clients que j'accompagne en coaching individuel, c'est ce, ce, vrai, c'est lourd, c'est une charge mentale. Il de... y, y en a qui me disent, non mais je j'ose même plus accepter une invitation parce que je sais que je vais devoir expliquer comment je mange et, et ça pèse trop lourd, quoi.
1: Ça oui, pèse on, on comprend. Dans mes débuts, ouais. j'étais profondément, intimement convaincue, mais j'ai quand même trouvé que ça, c'était lourd. Ouais, c'était ouais. lourd à vivre. Ben, ouais. Ça le devient de moins en moins, disons, mais ça revient de temps en temps quand je, vraiment je, je suis trop stressée, j'ai mal dormi, trop te, je suis débordée, je suis envahie. Oh, là, la, la, la lourdeur pèse un peu plus lourd, mais ouais. effectivement, tu as tout à fait raison que si ça part d'une conviction profonde et inébranlable, eh ben, c'est infiniment plus facile.
0: Tout à fait. C est, c est pas, on est, quand on est convaincu soi-même, on arrive à être convaincant pour les autres. C'est euh, En plus, c'est le, le truc.
1: Et en fait, on se rend compte aussi qu'on n'a pas à convaincre les autres et on n'a pas à se non, justifier, non, on n'a pas, oui. pas à, à expliquer, on n'a pas à s'excuser, on n'a pas.
0: Exactement. On, on,
1: on se respecte soi-même. Ça ne regarde on a personne, des en
0: fait. Moi, je dis toujours, ben ce voilà. que vous mettez dans votre bouche, ça ne regarde personne. Ça voilà. ne regarde personne. Si on est de confession juive ou musulmane et qu'on ne mange pas de porc, ça ne regarde personne. Si on est végétarien et qu'on a fait le choix de ne pas manger de produits d'origine animale, ça ne regarde personne. Et si on privilégie sa santé métabolique et qu'on qu évite le, le, les grains et le sucre, ça ne regarde personne. Voilà. Mais c'est très compliqué. C'est très, très compliqué à faire, à faire admettre. C'est un processus. Euh, hein. Oui, c'est un parcours. <rire> ouais, voilà. <rire> euh, par rapport à, à, à la difficulté, Hum, J'imagine que avec 2000 patients, hum, tu as appris beaucoup de choses aussi. Hum, C'est quoi l'enseignement que tu as tiré de, de ton parcours personnel et puis de, du fait d'être devenu euh, euh, expert dans ce domaine-là, le, le truc le plus important que tu aies appris
1: ah, ça c'est une question difficile à répondre. Le ouais. truc le plus important. Vraiment, euh... le truc
0: que tu n'aurais jamais cru il y a dix euh, ans avant de, de, de découvrir ça et qu'aujourd'hui, euh, tu, tu l'as vraiment tu, tu, tu vraiment, tu te rends vraiment compte que c'était le point le plus important, le, le, la pierre d'achoppement en fait de ton changement.
1: Écoute. Ah. Euh...
0: Voilà. <rire> oui,
1: bien. D'un point de vue personnel et professionnel, en fait, je ne savais pas du tout. Que, à quel point l'insuline, une hormone euh, sécrétée par le pancréas, euh, principalement quand on mange des glucides, aussi quand on mange des protéines, mais dans une moindre mesure, et très peu quand on mange des lipides, à quel point l'insuline joue un rôle euh, fondamental, un rôle majeur. Dans la santé métabolique, dans le poids, hein, c'est principalement l'insuline qui dicte. Si on tout est tout en fait. mode stockage des graisses ou en mode ouais. brûlage des, des stockages, graisses, tout à fait. Des stockages, voilà. Euh, l'insuline à voir avec le foie gras, l'insuline à voir avec l'hypertension artérielle, le syndrome des ovaires polycystiques, la maladie cardiovasculaire, un paquet de cancers, la démence. L'insuline est à la base, en fait de nos habitudes de vie. Et donc, et la de... résistance
0: à l'insuline. Et donc, voilà. Par... voilà. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je crois que ma plus grosse découverte, ça a vraiment été ça, ça a été la découverte de ce qu'était la résistance à l'insuline et de me rendre compte à quel point personne n'en parle, personne n'évoque la résistance à l'insuline et de lire et de relire chaque fois que je tombe sur des papiers qui parlent de résistance à l'insuline impliquée dans l'Alzheimer, la, la démence, le, 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 effectivement le SOPK, la maladie de Nash, etc. Et, que, et, et, et qui dit résistance à l'insuline dit impact des glucides, hein, mais, mais, mais c'est fou. En fait, c'est vrai que l'insuline, le, le, ouais, ça a été la découverte, en fait, parce que c'est une hormone dont j'imagine que toi, on ne t'avait pas trop parlé, à part le fait que c'était quand il y en avait moins qu'on était diabétique, peut-être.
1: Oui, ce qui n'est même pas vrai en plus. En parce plus. Que en,
0: en diabète de
1: type 2, il n'y en a pas moins, il y en a trop. C'est en type voilà. 2, mais bon, diabète, diabète, on s'injecte de l'insuline, voilà à quoi sert l'insuline, principalement, c'est ce que j'ai retenu de mon cours de médecine. Peut-être qu'on ouais. m'a enseigné un, un peu plus de détails, mais on a, ça c'est sûr, on ne m'a on jamais enseigné que les maladies chroniques liées au style de vie, en fait, les, les maladies là, qui n'existaient pas il y a ou qui étaient très rares il y a 100 ans, il y a 150 ans. Eh bien, elles ont toutes une racine commune qui est l'hyperinsulinémie, la résistance ouais. à l'insuline. Et, tout donc, tout et donc, on a un pouvoir et un contrôle sur ne, le, la prévention ou le renversement de ces, de ces maladies-là, puisque l'insuline, ben, c'est notre alimentation et c'est nos autres habitudes de vie qui ont un impact sur l'insuline qui, qui sont la clé. Et ça, tout ça fait. change tout. De savoir ça, ça change tout parce ça, que là, on ça change oui, on veut un mode de vie, en fait, incluant l'alimentation, incluant la non-alimentation, le jeûne, incluant le sommeil, le mouvement. On veut une, un mode de vie qui prend en considération est-ce que ceci va avoir un impact négatif sur mon, mon, mon taux d'insuline? Est-ce que euh, ceci ou cela va avoir euh, des effets délétères, des effets nocifs sur ma, mon, ma résistance? Est-ce que je vais détériorer ma résistance en faisant ceci, cela? Maintenant, ma, ma vie est plutôt centrée à euh, prioriser euh, un des comportements qui gardent mon taux d'insuline le plus basse possible et ma glycémie la plus basse et la plus plate possible. Tout à
0: fait. Tout à fait. Moi, je parle toujours de, de, de relancer la sensibilité à l'insuline, en fait, c'est-à-dire de à trouver les, les aliments et les comportements qui vont relancer la sensibilité à l'insuline euh, parce que c'est ce qui relance, en fait, au final, le, le, le métabolisme. C'est ce qui fait qu'au lieu d'être resté en mode stockage en permanence, il passe en mode déstockage, il se met à tourner rond, hein, comme un moteur de voiture. Tu sais que j'aime bien les les comparatifs avec les moteurs des dire. OK. Et du coup, là, demain, tout de suite, euh, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « Ah, oh, mais oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai tout essayé pour perdre du poids. Et, et, et les, les, les recommanda... j'ai respecté les recommandations d'alimentation équilibrée. J'ai fait attention à ce que je mange, etc. Ça ne marche pas. Moi aussi, j'aimerais tester euh, cette alimentation, cette réduction des glucides, euh, ce renversement de la résistance à l'insuline. Si tu avais un conseil à lui donner pour commencer demain, ce serait quoi
1: Laisse-moi d'abord dire, si tu permets, Sophie, que oui, euh, plus on est résistant à l'insuline, plus, peu importe ce qu'on fait en termes d'efforts de, de, pour perdre du poids, plus ça va être difficile, voire impossible. Il faut absolument comprendre que si on sécrète beaucoup d'insuline toute la journée, si on a un haut taux d'insuline, on a de la résistance à l'insuline par défaut, et que la cette hyperinsulinémie-là, elle est inhibitrice de la lipolyse. On ne mais peut pas ça. brûler des graisses, que ce soit les graisses qu'on mange ou les graisses qui sont entreposées dans nos fesses. On ne peut pas brûler de la graisse si notre insuline est élevée. Et donc, même si on fait un régime très hypocalorique, on, on tombe à 800 calories par jour, 750 calories par jour, en se disant « mais je vais bien finir par maigrir », et il y a des gens qui n'y arrivent même pas avec une, une diète hypocalorique drastique, euh, sévère, extrêmement stricte comme ça, parce que la résistance à l'insuline inhibe, elle bloque le brûlage des graisses. Et donc, quand j'ai des gens qui me consultent pour la perte de poids, qui me disent « Écoute, je fais tout ce qu'il faut faire et ça ne marche pas, je ne perds même pas une livre, je fais des jeûnes de trois jours, je ne perds pas une livre. Euh, » Au Québec, on est à cheval entre les deux, un livre-kilo, oui, oui. livre-kilo. Bon, euh, ben, je leur dis, effectivement, vous êtes rendu dans un état métabolique qui vous empêche de perdre du poids. Donc, la première chose à faire, c'est de travailler cet état métabolique-là, mettre de côté l'objectif de la perte de poids, parce qu'il doit, il va venir après. D'abord, on s'attaque à renverser ou à inverser la résistance à l'insuline. Et quand là, on va être capable de faire descendre le taux d'insuline euh, et qu'il va y avoir des longues périodes, de plus en plus euh, longues périodes pendant la journée où l'insulinimie va, va redescendre euh, le, le, assez bas, eh bien là, on va être capable de basculer métaboliquement dans un, un état qui va nous permettre de brûler nos graisses. Mmh. Mais si on ne s'attaque pas à la résistance à l'insuline, eh bien, on risque de faire beaucoup d'efforts et d'avoir peu de résultats, et d'abandonner, et d'être très déçu Donc, toute perte de poids, selon et moi… De est... Et de s'abîmer,
0: et de s'abîmer, parce que franchement, oh, moi, oui. je vois tellement de clients qui sont dans un état de santé pitoyable après des années d'hypocalorique, avec Absolument. un métabolisme qui est complètement au ras des pâquerettes, avec des, des carences incroyables, avec des, des, des problèmes incroyables, qui sont essentiellement liés à cette restriction calorique. Et, Exactement. Et, et... Et en fait, on peut faire... Moi les, moi, les gens obèses euh, que je vois qui arrivent et qui n'arrivent pas à perdre de poids, ce sont des gens euh, hyper disciplinés et, et qui oui. ne manquent pas de volonté. Ils ont tout exactement essayé. Ils oh se oh sont oui. acharnés. C'est des gens qui sont incroyables de volonté et ça ne marche pas. Et, et voilà. ça, ça, ça me rend dingue à chaque fois. Et effectivement, j'explique toujours que d'abord, on fait la relance métabolique. Et quand on a relancé son métabolisme, bah, la perte de poids, elle vient d'elle-même parce que on a enfin un métabolisme qui fonctionne correctement.
1: Voilà, ça c'est très important de le comprendre, c'est vraiment très oui. important, parce que sinon on se décourage, et même quand on adopte euh, la réduction thérapeutique des glucides et le jeûne, ça, il, il est possible que soudainement, bon, on a fait d'énormes changements et on pratique le jeûne, on fait du jeûne intermittent, on saute le petit-déj, on, on saute euh, le lunch, on fait des 24 heures, des 36 heures, des 42, et il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge sur la balance, mais il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se mettre en place et il faut persévérer. Tout à plus fait. Plus il n'y a rien qui bouge, plus on doit se dire, waouh, je devais avoir une résistance à ouais. l'insuline vraiment J'ai beaucoup de incroyable. choses à réparer.
0: La réparation Exactement. invisible est en cours.
1: <rire> Donc, je... mon premier conseil, ça serait la persévérance. La persévérance. Puis ensuite, dans ne le pratique pratique. Ne rien lâcher. Ben non, de persévérer parce qu'on n'est pas on n'a pas développé de résistance à l'insuline du, du jour au lendemain. Ça s'est installé pendant des années et des années. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'en quelques jours ou quelques semaines, on soit capable de renverser le processus. Et là, soudainement, à métaboliquement, à l'intérieur, on est capable de faire la bascule métabolique, de, de brûler du gras, brûler du sucre. Peu ça, ça peut prendre du temps si on est très malade métaboliquement, si on a saboté son métabolisme basal avec des diètes hypocaloriques, si on a perdu beaucoup de masse musculaire dans le processus parce qu'on n'en parle pas assez, mais les diètes hypocaloriques, elles font fondre la masse musculaire. et bon euh, donc, ça, c'est la, la première étape, de, de s'attaquer à la résistance à l'insuline et de laisser faire le pèse-personne, d'arrêter d'embarquer sur la balance pour regarder son <rire> poids d'aujourd'hui et se dire, ben, je m'attaque à la résistance à l'insuline et je répare mon métabolisme et ma, ma capacité à être flexible d'un point de vue métabolique pour, en fait, euh, renverser la résistance à l'insuline. Et on n'a pas besoin de la renverser complètement pour que le poids commence à fondre, mais il faut travailler sa résistance à l'insuline. Donc, premier conseil. Deuxième conseil, bien sûr, lire et s'informer et être bien accompagné dans la mesure du possible pour ne pas faire n'importe quoi, avoir pas de résultats puis se décourager ou, ou faire des choses qui pourraient être dangereuses. J'ai vu souvent des, des patients en clinique combiner la réduction thérapeutique des glucides avec de l'hypocalorie. Euh, attention, oui, ça je on, le vois on... souvent
0: aussi. Ouais, on garde les vieux bah... réflexes, oh là là, oh là là, mais il ne faut pas trop manger. Et, et en ouais, fait, voilà. ben, on, là on a, on a. Ou alors des gens qui font. Alors moi, là, c'est quelque chose que je trouve très dangereux aussi. C'est les gens qui pensent que quand on, quand on réduit les glucides, euh, on peut quand même se faire des cheat meals dans la semaine. Donc, ben oui, euh, voilà. donc des gens qui, qui pendant 5 jours, font hyper attention, mais le week-end, on boit de l'alcool, on mange du sucre, on mange de la farine, etc. Parce que c'est le week-end, c'est pas grave, je reprendrai lundi. Et malheureusement, un métabolisme, un métabolisme déséquilibré qui tourne pas bien rond, il apprécie pas tellement ce genre de choses, normalement.
1: <rire> Effectivement, t as tout à fait raison. Donc, il faut essayer de s'en tenir. Et c'est la raison pour laquelle il faut voir ça comme sa nouvelle normale, comme mmh. sa façon d'être et de vivre, et non comme quelque chose à court terme, un régime, Perfect. une diète que je vais faire pendant X nombre de semaines puis ensuite je retourne à la normale. Non, ça doit dans... il faut qu'il y ait un changement du mindset, de la, de l'attitude mentale, de la perspective, de, de l'état d'esprit pour se dire je... tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant m'a rendu malade, me rendu en surpoids. Je dois changer fondamentalement ce que je considère comme, comme étant normal. Et oui. à partir de maintenant, je dois adopter une nouvelle normale et ne pas chercher à à, à, à me, me, me payer euh, de, de m'offrir une petite gâterie. Euh, non, parce que si on plus on est malade ou plus on est en surpoids, plus on est en résistance à l'insuline, moins on a de latitude, moins on a de marge de manœuvre au début. Il faut oui. vraiment s'attaquer à ça, puis avec le temps, avec les années, réévaluer la situation. Mais au début, dans le fond, il faut vraiment se mettre les chances ah, de faut, son ouais, bord. Il
0: faut être vraiment... Ouais. Et en plus, si on veut des résultats, parce que c'est toujours pareil, quand on veut adopter quelque chose à long terme. Euh, ouais. Si on ne voit pas de résultats, ben, on, se on se décourage et, et ouais. en réduction des glucides, alors généralement, il y a des résultats assez rapides parce qu'on perd son eau et euh, c'est assez marrant de voir les gens qui sont assez épatés le premier mois d'avoir beaucoup perdu. Et puis, euh, et puis après, ça s'arrête <rire> parce que là, on rentre dans le dur <rire> et, euh, et effectivement, il faut, il faut être capable de, 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 de tenir sur la durée et donc d'être dans une, dans une démarche, de se dire je me nourris pour relancer la machine euh, plutôt que je me restreins et off oh, lutte la restriction ne marche pas, bon, moi bah, je m'en fiche. Non, en fait, euh, c'est vraiment du... Moi, je parle toujours d'apprendre de, de, à se nourrir pour se réparer. C'est un processus de réparation où ce qu'on mange devient un médicament. Et comme tout traitement médicamenteux, bah, on ne peut pas arrêter de le prendre si on veut aller mieux, en fait.
1: Exactement, c'est un peu comme on s'entraîne, on fait du, du sport, on améliore notre masse musculaire, notre car capacité cardiovasculaire, puis on dit ben, « maintenant que je suis améliorée, je peux arrêter de faire du sport ben, ». Bien sûr, ben tout le monde comprend que <rire> tu veux maintenir tes acquis ouais, et, et continuer à t'améliorer, ben, tu dois continuer à pratiquer ton activité physique. Et en, en plus, poids. si
0: tu t'arrêtes, ça part beaucoup plus vite que ce que c'est venu. Eh oui. <rire> au niveau du sport hein, parce que tu la sens bien la perte musculaire quand tu arrêtes de t'entraîner pendant quelques semaines tu te rends bien compte à quel point c'est difficile de revenir au niveau où tu étais donc euh, c'est effectivement la même, la même chose pour la santé c'est cool euh, merci beaucoup Evelyne pour tous ces, ces bons conseils et cet échange j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi euh, je mettrai le, le, le podcast en ligne début janvier et, euh, et je mettrai dans les commentaires dans la description du podcast tous les, tous les livres que tu as écrits et les les livres aussi dont on a parlé, le code obésité, parce que c'est pour moi, euh, pour moi c'est un peu la bible. Effectivement, c'est par là que j'ai commencé aussi. Euh, après, j'ai lu euh, le, le guide complet du jeune. Euh, c'était vraiment les deux livres avec lesquels j'ai commencé. Et après, je crois que c'était euh, pourquoi on grossit de Gary Taube. Qui a été aussi oui, euh, dans. dans je fait. pense que c'est le, 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 le trio de tête des livres qui m'ont euh, convaincu euh, qu'on était dans le faux avec les recommandations nutritionnelles, qui m'ont aussi permis, et ça je pense que tu le vois peut-être chez les patients, de déculpabiliser. Parce que quand on est obèse, on porte sur ses épaules une espèce de culpabilité permanente qui est entretenue par, par l'inconscient collectif que les gros, c'est des feignants qui mangent tout le temps, etc. Et donc, on a toujours l'impression, quand on est très gros, qu'on fait quelque chose de mal, qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien, c'est notre faute. Et, et je sais que moi, ces trois livres-là, ça m'a vraiment déculpabilisé, où je me suis rendu compte qu'en fait, je croyais bien faire et que ce n'était pas ma faute. Et, et, et c'est hyper important aussi de l'entendre quand on est en surpoids, quand on est en mauvaise santé métabolique, on a le pouvoir et on a la responsabilité de faire mieux, mais ce n'est pas de notre faute si on est en mauvaise santé métabolique et ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, en fait.
1: Oui, en fait, tu as bien raison, mes patients les plus plein de volonté les plus admirables, les plus stricts, les plus tenaces, les... c'est les patients qui sont en surpoids ou en obésité. Euh, ça a aussi beaucoup changé ma, ma, ma perspective des choses. Les, les patients qui sont devant moi qui sont en surpoids ou en obésité, c'est des gens, en général, qui ont travaillé très fort, qui ont tout essayé, qui ont persévéré, puis tu pour faire un régime hypocalorique, Sophie, je, je présume que tu, euh, que ouais, tu je le sais, parce que tu l'as vécu. <rire> il faut su supporter la faim, il faut supporter les pensées envahissantes de nourriture. Il faut. Écoute, ça prend une volonté de faire que peu de gens ont, en fait, dans la vraie vie. Mm. Donc, les vrai. gens qui, comme tu dis, qui, ont, qui sont en surpoids ou en, en obésité, ce n'est pas de leur faute. C'est des mauvaises informations et, 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 et des mauvais conseils qui qui ont été donnés depuis trop longtemps maintenant, et là, c'est le temps que ça change.
0: Voilà, donc on va faire changer les choses, Evelyne. Allez, c'est ben notre voilà. mission pour 2024, on va changer <rire> les choses. Merci beaucoup, Evelyne, d'avoir été avec nous, et on se retrouve très, très vite.
1: Ça marche, merci à toi.
0: Comme on vient de le voir avec Evelyne, perdre du poids passe avant tout par une diminution de la résistance à l'insuline, puisque cette hormone inhibe la lipolyse, empêchant le corps de passer en mode déstockage. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Il est indispensable de réduire la quantité de sucre, y compris de sucre dit lent, dans l'alimentation. Je te mets en lien sous cet épisode les liens vers les livres du docteur bourdu mais également les liens vers les livres que nous avons évoqués. Code Obésité de Jason Fung et Pourquoi grossit de Gary Taube. Ce sont les premières lectures que je recommande pour comprendre le fonctionnement de son métabolisme. On se retrouve très vite pour un nouvel intervenant passionnant dans Parcours de Santé. N'oublie pas de t'abonner et merci pour ton écoute.